welkom bij Grace Life Pakketwerk. Ons is een kerkfamilie wat focus op die evangelie van genade. Ons mukpunt is om diegene te bereik wat nog nooit die goeie nies gehoor het en om gelovig is dier discipleskap te vestig in die waarheid. Ons bid dat die boodskap jou sal help om in jou verhouding met Jesus te groei en jou sal help om meer van die werkelijkheid van Christenskap te ontdek. Ons is bezig met een reeks oor gebed. Ek wil iets specifiek deel voordat ons uitkom by gebed, uh, wat ek het gevoel het tijdens aanbidding, dat uh, hier iemand of daar een paar mense is wat voel dat jy, jy voel veroordeel. Nou die Engelse woord vir veroordeel is condemn. En condemn beteken dat jy voel not fit for use. En wat sal veroorzaak dat ons not fit for use voel, is, is eindelijk maar net ons eigen gedagtes, maar dis as ons daar Jy het ook een verslaving wat jy voel, jy, jy net nie afgeskut kry nie, of jy doe nog steeds verkeerde goed, of jy voel, uh, ek moes nou al verder geweest, dis waar ek is, en hoekom is ek, raak ek nog so vinnig geïrriteerd, of hoekom sê ek nog dit, wat ek eindelijk wil sê nie, en daar kan soveel goed wees wat ons veroordeel, wat ons, um, wat ons kan, wat kan veroorzaak wat ons voel, dat ons nie goed genoeg is nie, uh, en dan draai ons die kraan toe vir wat die Heere in ons leven wil doen. Nou, wat Jesus kom doen het, is om reeds ons vry te spreek van ons foute en ons tekortkominge en te sê, dat die Heere werk dier jou, gebaseer op sy genade, nie gebaseer op jou werke en hoe heilig jy is en wat jy alles kan doen nie. <laughs> okay, dit beteken nie, dat ons, as ons na ons self kyk, dat ons maak asof ons nie foute het nie, en maak asof ons nie sonde het nie, ons het foute en ons het sonde. Maar ons, die Heere vloe nie dier ons en werk vir ons, omdat ons alles recht doen nie, Hy werk in ons leven omdat Jesus alles recht gedoen het en omdat ons op hom vertrouw. In Johannes 3 vers 17 sê, Want God het sy sien in die wereld gestuur, nie om die wereld te veroordeel nie, maar dat die wereld dier hom gered kan word. So die hele punt ook om Jesus gekom het, was om ons nie te veroordeel nie. So Jesus veroordeel jou nie. As jy, as jy die hele tijd in een skuldgevoel leef in jou hart, dan is het omdat jy jouself veroordeel. En ek, ek kyk so daarna vir myself, wie is ek om myself te veroordeel, as God wat die heel al is, my vrygespreek het? <laughs> dan, kan, dan kan ek ons nou laat gaan. Want as hy my vrygespreek het, is ek werkelijk vry. Amen? Amen. So, wanneer het kom by gebed, het ek besef in, in myself, en wat ons baie keer doen wanneer ons denk aan, aan iets, meer, enige topic eindelijk in die Bijbel, dan vraag ons gewoonlik die vraag, wat moet ek doen? Okay, en wanneer het kom my gebed, is daar gewoonlik baie meer vraag, want het is uh, ons vraag, ons vraag van een werke perspektief af, waar ons dadelijk die vraag vraag, wat moet ek bid, hoe lang moet ek bid, waar moet ek bid, wat sy besiesie moet ek bid, ons denk, ons, ons denk dadelijk aan al die moeds en moenies, wat is het wat die Heere wil ek moet doen? <laughs> En as Jesus gekom het, waarvoor hy gekom het, is om in verhouding met ons te wees, is die vraag wat ons eerder moet vraag, is, hoe lyk hierdie verhouding? In plaas van om te vraag, hoe baie moet ek bid, hoe lang moet ek bid, uh, want as jy, as jy denk aan enige van die verhoudings wat jy het, is dit nie wat jy vraag nie. Jy, jy vraag nie in die verhouding, hoe baie keer moet ek met die persoon praat, hoe lang moet ek met hulle praat, jy doe niks van dit nie. <laughs> hoe meer jy iemand leer ken, hoe meer automatisch vloei, verhouding eindelijk um, uit jou hart uit. Maar om jou tevrede te stel met jou vraag oor hoe baie jy moet bid, uh, jy gaan ook nie so baie van die antwoord hou nie, maar 
die hele tyd. <laughs> die hele tyd, broer of sister, die hele tyd. <laughs> en uh, 1 Thessalonicense 5:17 sê, bid sonder ophou. So daar het jylle dit. Jylle is allemaal klaar skuldig, jylle is nie bezig om te bid nie. <laughs> maar wanneer ons die Bijbel lees, ons obviously denk, wat is Paulus bezig om te sê? Bid sonder ophou. Obviously beteken dit nie, ons allemaal moet sit ergens, op een sekere posiesie met jou hande voor jou, voor jou lijf en jou oor toe en bid nie, want niemand van ons kan dit doen nie. Dit praat ook nie van een aanhoudende heeltijd praat met die heren nie, want niemand van ons kan ook dit doen nie. So wanneer het praat van bid sonder ophou, en hierdie is, a, is, is iets wat, wat, um, wat ek gloeie sal blees om te sien in dit, dit is, Paulus verwijs na een hart toestand, wat een bewustheid het van God, en een oorgave van die Heere leef. So hy verwijs na ons harte, wat vir die Heere is. Jy kan bezig wees met enige dagelijkse goed, maar jy weet wanneer jy nou bezig is met jou eie ding, <laughs> net in, in die sin van, jy, jy <coughs> doen wat jy wil doen, of jy lewe met Godse teenwoordigheid in sy hart, wat in en saam met jou is. Dus, die teenwoordigheid is, elke oomlik van die dag lewe jy met de bewustheid van God, dat hy betrokken is in jou leven, in jou gedagtes en in jou acties. En, moet nie veroordeel voel, as jy nie met die bewustheid leef nie. Want die bewustheid kom meer, hoe meer jy groei in jou verhouding met God. Bijvoorbeeld, as jy net iemand die eerste keer ontmoet het, dan denk jy daar kan hulle die dag en die volgende, as jy geslaap die volgende dag, het jy daar al vergeet van hulle. Maar iemand wat jy al lang ken, is al, is baie meer in jou hart as iemand wat jy nou net ontmoet het. So ons kan nie ons self veroordeel nie, en sê maar, jyssie, ek denk jy heel dag in die heren nie, <laughs> en ek denk ook jy heel dag in die heren nie. Maar ek het a, ek kweek die heel tyd, en ek is ook nog nie daar nie, ek kweek heel tyd die hartstoestand, van waar ook al ek is, is die Heere by my, waar ook al ek is, is hy bezig om my te lei, waar ook al ek is, kan ek net met hom praat, want hy is daar. So dis wat Paulus van praat, wanneer hy sê, um, bid sonder ophou. So as jy wou, as jy wou geweet het, hoe lang moet jy bid, uh, en jy het gedink, jy moet sit en bid, <laughs> dan uh, uh, kan hierdie jou vry maak om net te besef, is actually net het praat van jou hartstoestand. Maar die vraag wat ons gaan antwoord vandag, uh, omdat dit, omdat dit, dit kan dalke vraag wees wat uit, uit een motief kom van wat moet ons vir die Heere doen, maar dit is toch een vraag wat ons wil weet waaroor moet ons bid. Ek het toe ek baie van die waarhede ontdek van die woord, besef, maar nou weet ek hier om te bid nie, want Wat moet ek nou bid, want alles wat ek gebid het, was eindelijk verkeerd. <laughs> en nou is ek so half stak in my verhouding met die Heere, want ek is dus wat moet ek actually oor bid? En my hart is goed, want ek wil die rechte goed bid, ek wil groei in my verhouding met die Heere. So, uh, ons gaan nie vandag oor alles kan gesels nie, so sal in die volgende twee, <coughs> twee weke daar oor gesels. Maar ons gaan kyk na um, die Onse Vader vandag en uh, wat ons daaruit kan kry en wat Jesus ook daarmee bedoel het wanneer het kom by gebed. So, wanneer ons vraag waaroor moet ons bid, uh, as jy iemand is wat hou van lysies, dan moet jy nie vraag stap 1, stap 2, stap 3. Geen het vir my die eerste 3 stappe en ek sal het doen uitgesoord. <laughs> Dis nie waar het gaan nie, dit gaan oor verhouding met God. So kom ons begin met Matthies 6 vers 5 en het sê, en wanneer jy bid, 
moet jy nie wees soos die gefeinstes of die skynheiliges nie, want hulle hou daarvan om in die synagoges en op die hoeken van die straten te staan en bid, om dier mense gesien te word. Verwaar, ek sê vir julle, dat hulle hulle loon weg het. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnenkamer, sluit jou deur en bid jou vader wat in die verborgene is, en jou vader wat in die verborgene is, sal jou in die openbaar vergelde. So sê basis, gaan in jou binnenkamer en gaan bid, spandeer tyd by, op jou eie. Nou my vraag vir jou is, wat gaan jy ervaar wanneer jy bid achter die toedee? Wat gaan jy ervaar wanneer jy bid achter die toedee? Er in stil raak. Jou toedee kan, kan enige plek wees waar jy net op jou eie is. Uh, en jy gaan nie externe afleiding sê nie. Okay? Die interne afleidings van jou to-do-lijst gaan jy nog meer bedeel, <laughs> wat jy aan denk, maar die externe afleidings gaan wegwees, en die kans dat jy gaan focus, is baie groter, as wat jy dit doen met alles wat rondom jou aangaan. En hierdie, hierdie vir my, partij keer raak my leven ook bezig, dat ek nie tyd het om altijd te gaan stil sit vir lang nie, En dan wanneer ek weer kans het om te gaan stil sit, dan kom ek achter, ek is uit die gewoonte uit, so ek moet weer eindelijk oefen om in die gewoonte te kom, want as ek nie in die gewoonte was nie en, en, en stil raak, dan, dan is ek eindelijk een bykie in die eerste paar minuut in een panic phase, waar ek moet nog iets doen, ek moet nog iets doen, wat moet ek doen? <laughs> dis omdat jy heel tyd bezig is om iets te doen, en jy moet eindelijk uit stil raak en sê, dis ok om nie iets te doen nie. Dit wat, jy, dit wat jy nou moet doen, is jou verhouding met die Heere, nie heel dit rondhol met alles wat hy nog moet doen nie. So, Psalm 46 vers 10 in die Engels, die eerste deel sê, <coughs> Be still and know that I am God. En dis wat werkelijk gebeur wanneer ons tyd vat om stil te raak, dan is het amper wees stil en weet dat die Heere God is. En Matthies, Matthies 6 vers 7 sê, <coughs> En as jylle bid, gebruik nie een eidele herhaling van woorde, soos die eidene nie, want hulle dink dat hulle dier hulle baie woorde gehoor sal word. Nou, wat Jesus sê, een eindelijke herhaling van woorde, gaan oor, jy wat die sêle gebed oor en oor en oor en oor bid, en wat ek baie keer probeer doen, wanneer ons bid vir ons koos, is om dit anders te bid, en nie net die rijmpie te bid nie. <laughs> ek weet nie, het, het vir my in Afrikaans al drie, twee of drie rijmpies, wat mense ken, uh, maar om dit anders te bid, dat het rarig uit my hart uitkom, want ek is rechtig dankbaar vir die kost wat ek kan eet, en ek is, sê in die kost werkelijk, dit is hier net, a, dit is hier net routine nie. Okay, ons kan ook om ander dag kyk na die verse wat daarvan praat, maar het jy al gedink hoe werk ander geloofe, wanneer dit kom by gebed? Het jy al gedink hoe werk ander geloofe, of weet jy hoe werk ander geloofe, wanneer dit kom by gebed? Nou die algemeen, die algemeen is, dat jy kry punte, by die afgod of die god, wees dit, dis die, in, in islam is in die selfde, uh, met moslims, is dat as jy die gebed kan onthou, en in islam specifiek, as jy die gebed in Arabisch kan bid, krij jy nog meer punte. Okay, dit is ook om hulle Arabisch leer, as jy een moslim raak, dan begin jy Arabisch leer, want jy, dit, as jy die gebed in Arabisch kan sê, is dit amazing. So wat tel, is jy wat die gebed kan onthou. Nou, as jy net denk, waarop is die focus, wanneer het gaan op jou geheer? <laughs> dit gaan oor jou. Dit het eindelijk niks te doen met, met een verhouding nie, dit het niks te doen met, met rechtig wat jy uit jou hart uit sê nie, want wat jy altijd denk is, 
wat moet ek volgende sê, wat moet ek volgende sê, is dit nou, hoe gaan dit nou weer, wacht, ek gaan weer voorbegin, <laughs> en ek gaan nie weer voor, en denk jy, as ek, as ek voorbegin, dan ek, dan ek so my brein nou weer opgevang, dat ek die rest van die sin kan sê, en, wanneer Jesus praat, Jesus het nou hierdie gesê, hierdie woorde gesê, van uitle herhaling, dit is nie ons bid nie, net voordat hy praat van die onse vader. So die onse vader gebed, is nie een gebed, wat ons net oor en oor en oor en oor bid nie, want Jesus sê nou net, jylle denk jylle word gehoor, dier jylle uitle herhaling. En ek is seker, meeste van ons sal die onse vader kan opse. En wat ek gedoen het, toe ek jonger was, is, ek het nie geweet wat om te bid nie, ek het nie geweet hoe om te bid nie, en ek het geweet die bybel sê ergens, ek moet bid, so, ek gaan net die onse vader bid, het cover my met al die areas, en nou is ek fijn. <laughs> ek gaan ook okay kei wees, ek het die onse vader gebid, onse vader wat in die jimmel is, en vertek jy as jy moeg is, ons net onse vader in die jimmel is, dankie, en hy is ok, my deel is gedoen, en dan het jy dan so'n bykie gemoedsrus in jou hart, want jy voel dat met iets goed gedoen, nou kan jy dan lekker slaap. Hey, maar dit is nie waarvoor die onze vader daar is nie, want Jesus het nou specifiek gesê, jylle moet nie dit gebruik in uitle herhaling nie. Matthies 6 vers 8 net om verder te gaan, ons gaan nou kom by die onze vader sê, moet dat nie, soos hylle woord nie, <coughs> Jesus praat van hierdie mense wat skynheilig is nie, want jylle vader weet wat jylle nodig het, voordat jylle hom vraag. So gebed is nie om die Heere in kennis te stel van al ons probleme en wat ons als nodig het nie, want hy weet al klaar, Gebed is om ons geloof te sit in wie God is en te groei in verhouding met hom. Ok, nou Matthies 6 vers 9 tot 13 is die onze vader en ek gaan om vir ons lees en dan gaan ons kyk na, na elke deel. Jesus sê, so moet jylle dan bid. Onze vader wat in die hemel is, laat die naam geilig word. Laat die koninkryk kom, laat die wil geskiet. Soos in die hemel, net so ook op die aarde. <coughs> Gee ons vandag ons dagelijkse brood en vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe, en leid ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want in die behoor die koninkryk en die kracht en die heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Toe ek die eerste keer weer na onlangs die gebed lees, toe besef ek, al die ander jare, as ek rechtig moet eerlijk wees om te sê, was my hart rechtig in die gebed, dan is dit definitief in die... Ek het net, ek het net die, ek, ek het net, dit het, die woorde klink asof jou haar daarin is, want dit klink na groot bybelse woorde, maar daar is nie rechtig a hard connectie met wat ek lees nie. Ek dink nie rechtig aan wat die woorde beteken vir my en my vrouw nummer hier nie. Ek sê maar net die ruimte. Nou, alhoewel ons gaan kyk na die Onse Vader vandag, is daar nog baie ander goed in die bybel wat praat van hoe om te bid, wat ons oor die volgende, uh, volgende week ook na uh, sal kyk, so hier is nie die, die all in all nie, maar ons het een goeie richtlijn waarmee ons tenminste kan begin. Nou in die Engels, excuse, <coughs> in die Engels begin Matthies 6 vers 9 eindelijk beter, en die Afrikaans sê so met julle bid, so dit klink soos so met julle bid. In die Engels, wat het sê, wat het eindelijk veronderstel is om, hulle oor, moes oorgedraad in Afrikaans, after this manner, therefore pray you. So it is after this manner, op hierdie manier, so dit sê nie, volg die ruimpie nie, dit sê, op hierdie manier, so ons kan sien, as jy halve, uh, uh, wil kyk na jou gebed, als een inleiding, in een uh, middel, in een slot, dan kan jy so daarna kyk op, kyk op hierdie manier daarna, en maak dit jou eie. So, 
as ons uh, kyk wat sê, um, die eerste deel, ons vader wat in die hemel is, laat die naam geilig word. Wat is die eerste ding, wat ons moet doen, volgens die verse? En daar het jy nou nog nooit in die gebed gekyk, na die bed gekyk en ek sê daar gedink nie, so nou gaan ek jou help om te dink daar oor volgend. <laughs> As dit sê ons vader wat in die hemel is, laat die naam geilig word. Wat is dit wat jy raak lees? Ons het een paar weke daarvan terug daar oor gesels. Ons vader, dit begin met ons vader, ons erken God as ons vader. En hoe ek altyd die onze vader gesien het, dit was die naam van die gebed. Onze vader, dit is die onze vader. <laughs> Wanneer het ek besef, het begin met, ek sê God, my vader nie, om God te erken as my vader nie. So wat ons doen, wanneer ons begin met gebed, is om te God te erken as ons vader, en sy naam groot te maak, sy naam uh, te heilig. In Psalm 100, 100 vers 4, sê, gaan sy poorte in met lof, sy voorhoewe met lof gesang, loof hom, prijs sy naam. <coughs> nou, ek gaf ons Psalm 100 vers 1 tot 5 lees, omdat het eindelijk het so mooi saamvat, dit sê, Juig voor die Heere oor ganse aarde, dien die Heere met blijdskap, kom voor sy aangezicht met gejubel, kyk wat vers, sê vers 3, erken dat die Heere God is, onze Vader, erken dat die Heere God is, Hy het ons gemaakt en onze syne, sy volk en die skapen van sy weide, gaan sy poorte in met lof, sy voorhoewe met lofgesang, Loof hom, prijs sy naam, want die Heere is goed, sy goedheid is tot in eeuwigheid, en sy trouw van geslag tot geslag. So wat ons doen, wanneer ons begin met gebed, is om eerste die Heerese naam groot te maak vir wie hy is. En jy sal sien, as jy dit doen in jou gebed en dagelijks doen, dan raak jou probleme kleiner. <laughs> want dit waarop jy focus, is wat groei. Ons allemaal werk so, as jy nie geweet dat jy werk nie, dis hoe jy werk. So, hoe meer jy op die probleem focus, hoe groter raak die probleem, en hoe meer denk jy daar aan, en hoe meer affecteer het jou emoties, hoe meer jy op die Heere focus, hoe meer raak hy groter, en hoe meer besef jy, actually, kan ek nie die Heere vertrouw, en hy gaan my help, en alles van okai wees. So, en uh, net op a, 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 um, op a side note, dat jy is die een wat kies waarop jy focus, en ons emoties, jy moet nie toelaat, dat jou emoties bepaal waarop jy focus nie. Want my emoties sal negatief wees, en wat ek dan doen is om teen my emoties te kies, om te sê, alhoewel ek daar nou mismoedig voel, gaan ek, nie, gaan ek nie doen wat iemand doen wat mismoedig is nie, ek gaan ek sien my bybel vat en ek gaan my bybel lees, en wanneer my focus verander, dan verander my emoties. <laughs> ek wacht nie tot my emoties beter is nie, want dit, ek weet nie wanneer dit gaan dit gebeur nie. <laughs> Ek skyf my focus, en wanneer my focus skyf, dan verander my uh, emoties. <coughs> Excuse. So, Matthies 6 vers 10, so ons begin daarmee om die Heerese naam groot te maak, en hoe jy dit kan doen, is om net te sê, Heere, dankie dat jy God is, en dankie dat jy my pa is, dankie dat jy vir my voorsien, dankie dat ek weet dat jy altyd by my is, dankie dat ek weet dat jy alles gemaakt het, en dat jy weet hoe alles in mekaar pas, en dat ek nie bang hoef te wees nie, omdat jy die ene is wat my beskerm, wat by my is. So jy maak die Heerese naam groot, vir wie hy is. Dan vers 10 sê, laat die koninkryk kom, laat die wil geskiet, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Nou wat bedoel Jesus wanneer hy sê, laat die koninkryk kom? Wat baie mense sal dink, en wat ek ook gedink het, is, wanneer Jesus weer kom, laat die koninkryk kom. <coughs> Mens dink aan, aan iets wat van buiten af kom. 
Nou, Jesus ander precies die vraag in Lukas 17 vers 20 en 21, en hierdie mag jou daak verbaas, en jy gaan ook bykie moet dink daar maar hy sê, en toe hy dier die fariseers gevraag is, wanneer die koninkryk van God sal kom, hy praat van die koninkryk van God wat sal kom, het hy hulle geantwoord en gesê, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie, en hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binnen in jylle. So wat sê dit wanneer ons moet bid vir die koninkryk om te kom? Is dat God die openbaring van wie God is in mense sy harte sal kom. Dat mense die openbaring sal kry van wie God is. Dit is nie iets wat een dag ons wacht vir een dag om te gebeur nie. Ons kan nou bid en sê heren, En dit is wat, as jy die onze vader wil vat en dier dit wil bid, dan kan jy sê, dit is hoe ek dit sou doen, is om te sê, heren, laat die koninkryk kom, en dan stop jy daar, en jy sê, heren, ek bid dat jy, uh, soos wat het sê in, in, um, in uh, Matthies 9 vers 37, <coughs> 37 en 38, het sê, toe, hy, toe sê hy vir sy disciples, die oes is wel groot, maar die arbeiders min, bid dan die heren van die oes, dat hy arbeiders in sy oes mag uitstuur. So dan sal ek bid en sê, heren, dankie dat die mense oor mense sy pad stuur, wat die evangelie met hulle kan deel, en die deel wat jy altyd moet insluit, is om te sê, heren, as dit ek is, laat ek die een wees. <laughs> as allemaal van ons die altyd bid vir iemand anders, dan beteken dit ergens gaan dat jy moet wees. <laughs> ons, jy kan nie net gevrywaar word en sê, heren, stuur iemand, stuur iemand, stuur iemand, nee. Uh, dan gaan niemand gaan nie. Iemand anders is bezig om op ander plek te bid, dat jy moet gaan. So, doen jy wat jy moet doen, en hulle sal doen wat hulle moet doen. <laughs> okay. So, daar is familie, daar is mense wat familie het, wat, wat uh, in pakketberg bly, en hulle is nie hier nie, en hulle bid, is jyre, stier net iemand in pakketberg, om die evangelie met die mense te deel. Tag, we're it. En dan bid ons weer, want ons familie bly weer daar, en ons sê, stier, jyre, stier iemand. <laughs> en hulle, hulle moet die verantwoordelijkheid wat hulle mense doen daarmee. Maar wanneer ons sê, heren, laat die koninkryk kom, gaan dit daar oor dat die koninkryk in mense sy harte kom. In Romeine 10 vers 14 en 15 sê Paulus het eindelijk so mooi, dat as niemand uitgaan in die evangelie deel nie, dan sê hy eindelijk, hoe kan hulle hom dan aanroep en wie hulle nie gegloe het nie? En hoe kan hulle hom gloe van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En daai woord <coughs> preek is nie om voor te staan en te preek nie, dit is net verklaar, om te verklaar wie Jesus is. En hoe kan hulle verklaar as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. So as ons bid oor die Heere sy wil, um, uh, excuse die vorige vers, as ons bid oor, Heere, laat die koninkryk kom, laat die wil geskiet, soos in die hemel, net so ook op die aarde, as ons kom by die deel van, laat die koninkryk kom, dan bid ons, dat mense, God sal leer ken vir wie hy is, en dat ons geleentede sal hee, om die evangelie te deel, so dat mense in Jesus kan gloe, en wanneer hulle in hom gegloe het, dan het die koninkryk in hulle harte gekom. Want dit is wat gebeur, wanneer hy wedergebore raak, hy raak Godse kind, en nou kan Jesus in en dier, jou leef. Die koninkrijk is nie iets extern, soos Jesus wat gaan kom, en hy gaan nou kasteel bouw, en ons allemaal gaan intrek by hom nie. Die koninkrijk het te doen met wat in jou, wat in jou hart is. <coughs> die tweede deel van die vers sê, 
laat u wil geskiet, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Wat betekent dit? Wat betekent dit, laat u wil geskiet, net soos, ook, net soos in die hemel, net so ook op die aarde? Op een andere manier gesê, so dat ons bykie daar kan denk, wat is waar in die hemel? Dit is wat waar kan wees van ons nou, as ons kies om dit te ontvang. Die Heere sê, laat my wil geskiet, soos wat het nou in die hemel is, net so hier op die aarde. So, is daar vrees in die hemel? Nee, daar is nie. Is daar siekte in die hemel? Nee, daar is nie. Soos wat ons kan kyk na wat Godse beloftes is, en wat hy vir ons het, so gaan ons die gebed een bykie kan, kan persoonlik maak, en sê Heere, help my, of jy kan eindelijk bid en sien wat die Heere vir ons aangebied het, en help my om meer openbaring daarvan te kry, so dat ek kan sien wat ek in die het. En een ding wat ek specifiek wil noem, daar is sekere goed wat jy nie voor kan bid nie, want jy is die een wat kies waarin jy dink. Jy kan nie bid vir vrede nie. Jy kan nie bid en sê, Heere, gee my vrede nie. <laughs> dit is nie hoe dit werk nie. Jesaja 26 vers 3 sê, Jy sal een standvastige gesintheid, en een gesintheid is jou focus, Jy sal een standvastige gesintheid in volle vrede bewaar, want hulle vertrouw op jy. Wie sy verantwoordelijkheid is dit om hulle gesintheid op die Heere te hou? Dit is onsin. En wat sê die Heere wanneer ons dit doen? Hy sal hou by sy kant van die deal en ons in volle vrede bewaar. So, as jy wil bid vir vrede, dan sê soos Heere, help my om op jy te focus. Help my as ek die waarheid lees, dat dit vir my openbaring sal raak, so dat my focus meer op jy is. Maar op die einde van die dag is dit nog steeds ons kese. En wanneer ons wedergebode raak, is daar een vrede wat ons ervaar, wat, wat, wat ons niemand van ons kan wegvat nie, wat jy net weet, God is werkelijk lief vir my, en daar is een reddingsvrede wat kom, wanneer die wedergebode raak. Maar, ek sal dit dan maar net tag as een levensvrede, van ons leven in die wereld, en daar is nog meer vrede beskikbaar as net jou reddingsvrede, om jou focus op Jesus te sit, en om te vertrouw, en hy sal jou hart in vrede bewaar. So partij, partij goed met jy, moet jy oordink wat die woord sê, hoe is dit dat ek vrede ontvang? hoe ek dit ontvang is, op my, is my focus. Dit is nie iets wat die Heere vir my moet gee nie, dit is iets wat, iets wat deel het van my focus. So, <coughs> moet nie net vat, laat die wil geskiet soos in die hemel, net so ook op die aarde, en net sê Heere, alles wat waar is in die hemel, stuur het hierdie kant toe. <laughs> dit is nie hoe dit werk nie, jy moet actually gaan dink daarover. <coughs> Matthies 6 vers 11 sê, gee ons vandag ons dagelijkse brood. Wat betekent dit? Gee ons vandag ons dagelijkse brood. Wat die, 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 die punt wat Jesus hier so oordra, moet jy verstaan, jy moet een bykie verstaan wat Godse hart is, wat hy reeds vir ons aangebied het in Christus, wat hy reeds gedoen het door Jesus en vir ons aanbied, is dat hierdie is nie een vraag wat ons vir die Heere vraag, om vir ons te voorsien, omdat hy nie wil nie, en ons om nou moet oortuig om vir ons te voorsien nie. Hierdie kom uit die plek uit van een kind wat sy vader vraag, wat weet dat die vader wil voorsien, en dat die vader die mens het om te voorsien. As een van julle bijvoorbeeld by ons kom keier, en een van ons kinders smeek my om kost te kry, wat ek het en nie gee nie, 
dan gaan dit niet slecht reflecteren op die kind nie, dit gaan slecht reflecteren op mij, wat niet bereid is om te gee nie. So wanneer dit sê, gee ons vandag ons dagelijkse brood, gaan dit niet oor ons wat vir die Heere pleit en sê, Heere, asjeblief gee, asjeblief sal die voorsien, asjeblief sal jy help nie. Die Heere wil klaar voorsien, dit is soos een kind wat na sy ouwe toe gaan, wat sê, kan ek een broodje kry asjeblief? Want hulle weet, daar is brood. <laughs> hulle weet, daar is kos. In daai plek moet ons besef, dit is hoe lief die Heere ons sê, dat ons gaan en ons sê, dankie Heere, dat jy vir ons voorsien, want ons ken die hart. En wat die vijand gaan wil doen, is om ons te oortuig, dat ons nie goed genoeg is nie, en jy kan nie dit vir Heere vraag nie, en hy gaan nie vir jou zorg nie, want jy is nog nie op een sekere level van christenskap nie. Hey, as jy kyk na die, net na die eenvoudige prentjie van, van mense wat vir een baba zorg, wat niks het om te bied nie. Absoluut niks. Hulle is net, en sonder, dis nie, ek bedoel dit nie, leer ek nie, maar hulle is net self-centreerd. Dit gaan net oor hulle, dit gaan nie oor, maak ons ook watse tyd vir die nacht hulle wakker raak nie, hulle wil hee wat hulle wil hee. <laughs> okay, maar ons as ouders het hulle lief vir daar waar hulle is, en ons voorsien vir hulle daar waar hulle is, maar ons weet hulle gaan groei tot op een plek uh, uh, waar hulle ook meer vir hulle self gaan kan voorsien. So, <coughs> nou die ander ding, wanneer het kom by, uh, die Heere gee ons vandag ons dagelijkse brood, ons het partij keer nie, want ons vraag nie. Nou, hierdie volgende verse, wat ek gaan lees, Jokobus 4 vers 1 tot 3, gaan jou, gaan een bykie in jou hart gaan krap. Nee? Dis die ek wat daar krap, dis die bybel wat daar krap. Ok? <laughs> ek sê maar net vir julle wat in die bybel staan. So, Jokobus 4 vers 1 sê, Waar vandaan kom oorloe en vechterij onder julle, Kom hulle nie hier vandaan van julle welliste wat in julle lede strijd voer nie. Nou welliste is ons eie begeertes en ons plezier. Vers 2 sê, julle begeer en julle het nie. Julle pleeg moord en is naaiwerig en julle kan niks verkry nie. Julle vech en maak oorlog en julle het nie, omdat julle nie bid nie. Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid om dit in julle welliste deur te bring. Julle bid en julle ontvang nie, omdat ons dit in ons eie plesiere en begeertes wil, wat sê, um, wil deerbring. En dis een goeie ding om jezelf te vraag, is waarvoor jy bid? Hoekom bid jy dit? <laughs> waarvoor is dit? In my en Lise Marie'se leven probeer ons alles, en ons krijg dit nie 100% recht nie, ek is seker as een van julle in ons huis te kom, sê julle vinger kan wees en sê, dis julle eie begeertes. Jy het ook van dit. Okay. <laughs> maar ons, ons probeer die meeste wat ons kan, alles wat ons het, vir die evangelie leef. Okay. En vir ons om vir die evangelie te leef, moet ons eet. Okay. So, dis nie slecht om eie begeerte te hee, om te eet nie. Maar is my focus en alles waarover ek bid, net oor myself? gaan dit net oor my, en hoe die Heere vir my moet help, en vir my moet voorsien, en sien ons die Heere as, a, as eindelijk as die genie, of die slotmachine, Heere, hierdie kant toe, hierdie kant toe, ok, uh, dit er nu my 8.18, die eerste deel van hierdie vers, sal mense die dakke van afjuig, uh, oor, oor amen en jaas, maar die tweede deel van hierdie vers, is wat mense nie so opgewonnen oor raak nie, want dit is nie hoe mense ingestel is nie, 
Die eerste deel sê, maar denk aan die Heere jou God, dat dit is hy wat jou kracht gee om rijkdom te verwerven. En dan sê allemaal, Amen, broer. Ja. Oké. Okay. Maar die tweede deel sê, dat hy sy verbond kan bevestig, wat hy aan sy vaders met die eet beloof het, soos dit vandag is. Nou, fair enough, hierdie was in die oude testament, maar ons kan die selwe beginsel hee in die nieuwe testament, in die nieuwe verbond, dat, die, dat jy rijkdom kan verwerven, zodat so jij jy die verbond van God kan bevestig. Wat is die verbond waarin ons nou is? Zodat so die mensen die evangelie kan hoor, die goeie nies van Christus. So, jou gebed moet wees, Heere, dank, en, of hierdie moet eindelijk jou ingesteldheid wees, om te sê, Heere, uh, dankie vir dit wat ek het, maar hoe kan ek dit wat ek het gee, so die evangelie verder kan gaan en mense die goeie nies van Jesus kan hoor. Hoe kan ek bid, dat ek rijkdom kan kry, so dat ek die evangelie kan voor en toestoot, en nie net my eie begeertes en my eie plesiere nie. En ek weet het krap een in ons hart, en as ek die verse lees, krap het in myne ook. <laughs> Kijk, want dit, dit raak en, en wat ons, hoe ons gewoonlik leef is om onszelf te beskerm, is om ons, ons bouwen meer om onszelf, en net ek en myself en ek, en ons is bang as ons dit gee, wat, wat van gaan ons dan genoeg hee, gaan ons dan genoeg hee. Dit is uh, die gelijkenis wat Jesus sê, van die man wat um, uh, baie gehad het, en toe hy nog meer gekryd het, en net nog groter skiere gebou. En dan sê Jesus, wat van as sy leven van hom vereis word, nadat hy sy tweede grote skier gebouw het. Wat van alles wat hy by mekaar gemaakt het? Dan beteken dit niks. So, ek verstaan als een balans, en ons moet vir onszelf hou, dat ons kan oorleef, maar die, die focus is nie net onszelf nie. Wanneer ons bid, dan moet ons bid, en sê, heren, dankie vir die voorsiening, dat ek voorsien gaan kan wees, zodat so ik ek vir iemand anders ook kan voorsien, zodat so ik ek iemand anders ook kan help, dat ik een blessing ook kan wees vir iemand anders, en dat dit wat ek het, ek kan gebruik om die evangelie voor en toe te vat, dat mense die goeie nies van Jesus kan hoor, want dit is al wat gaan tel aan die einde van jou leven. <laughs> Iemand het, uh, hierdie was nog als, uh, ek weet nie of ek het alles moet sê nie, maar denk maar daar weer, ok, ons het, uh, uh, um, ergens het, was ek by begrafenis, het was nie die vorige heen nie, maar ergens op een ander plek is ek by begrafenis, en iemand het die comment gemaakt, dat niemand het nog ooit wat hulle by was, en dat was ons ek so begrafenis wees, ergens in die wereld iemand het gesê het, maar ek twyfel of jy al by begrafenis was, waar iemand gesterf het, en mense gesê het, jes, hierdie ou het soveel geld gemaakt, hierdie ou het soveel karre gehad, hierdie ou het soveel dit, soveel dat, niemand sê dit nie, niemand praat oor die besittings wat die persoon het nie, hulle praat oor die leven wat hulle geleef het nie oor ander mense, dit, dit is die focuspunt, En dit is, dit is wat gaan saak maak in die einde, is nie ons skatte wat ons hier by mekaar maak, nie die skatte wat ons in die hemel by mekaar maak, en dis mense wat die goeie nies van Jesus hoor, en wedergebore raak. Ok, ek kan maar by die Heere self daar oor gaan praat. <laughs> wat die 6 vers 12 sê, <coughs> en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. As jy actually gaan denk wat oor wat hierdie vers sê, hierdie vers is seker een van die meest challengingste verse in die Nieuwe Testament van jou Bijbel, want Jesus sê dit nie so, maar ons is, en even die, die theologe, allemaal kan nie 100% oor een stem om te sê, wat is het precies wat Jesus hier so bedoel nie? Want, 
Jesus kan nie bedoel, dat soos ons ander mense vergewe, gaan hy ons vergewe nie. Want in baie ander plekke wat hy oor sy boodskap praat, dan sê hy, al wat jy hoef te doen is om te glo en jy sal gered wees. Hierdie gaan nie oor, as jy iemand anders vergewe, dan gaan die Heere jou vergewe nie. Jou vergifnis is gebaseer op dit wat Jesus gedoen het. So die meeste mense sy afleiding wat hulle maak van hierdie vers, is om te sê, dat as jy nie ander mense vergewe nie, gaan jy sikkel om die Heerese vergifnis vir jou te ontvang. Maar die ander kant is ook waar. Colossense 3.13 sê, ver, <coughs> skies, verdra mekaar en vergewe mekaar soos die een tegen die andere klag het, soos Christus jylle vergeef het, so moet jylle ook doen. So soos wat, wat ons kyk na Godse vergifnis, so gaan dit ons op een plek sit waar ons meer kan vergewe. Want die Heere kan ons nie vergewe gebaseer op hoe ons ander mense vergewe nie, want dan gaan, dan gaan daak allemaal van ons nie gereed wees nie, want ergens op een plek gaan nie nog nie iemand vergewe het vir iets nie. Ja, so dit is nie wat die verse sê nie, en dit is, uh, mens moet een beetje gaan kyk na wat al die verse sê en hoe alles in mekaar pas, maar het gaan wel daar oor dat jy mense moet vergewe. Ja, en vergewe en vertrouwen is nie die selde ding nie, dat is topic vir ander dag. So, vers 13 sê, en lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan jy behoor die koninkryk en die kracht en die heerlijkheid tot in eeuwigheid. So wat hierdie verse nie sê nie, lei ons nie in die versoeking nie, is nie, jyre asjeblief met my nie in die versoeking lei vandag nie, asjeblief asjeblief met my nie in die versoeking lei nie, want dit is nie wat die jyre doen nie, Jakobus 1.13 sê, laat niemand as hy in die versoeking kom sê, ek word hier God versoek nie, want God kan die rekwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Die Heere is nie die een wat jou in versoekings inlei nie. En as jy denk wat een versoeking is, een versoeking is iets wat jou focus, in net een basisse definitie, iets wat jou versoek is om jou focus af te hal van iets af en op iets anders te sit. As die Heere die een is wat jou versoek, hoekom sal hy wil hee om jou focus van om af te hal? dit maak nie sin nie, hy is reeds die een wat jy wil help om sy focus op om te sit, want dit is waar jy gaan leven ervaar. <laughs> okay. So, beter gesê, is dit, is hierdie vers van onderstel om te sê, of nie van onderstel om te sê nie, wat het sê, wat Jesus hier so uitbeeld is om te sê, jyre, lei my waar daar nie versoekings is nie. Want, dit is een beter manier om daarna te kyk, want die jyre gaan ons nie in versoekings in lei nie, maar Heere, help my om sensitief te wees, om sekere plekke te gaan of nie te gaan nie, waar ek nie in die versoeking gaan wees nie. Dan sê dit, dan sê dit, maar verlos ons van die bose, want in die boer die koninkryk die kracht, die heerlijkheid tot in eeuwigheid. Verlos ons van die bose, is dat die Heere het ons reeds van die bose verlos, die dit wat hy in Jesus gedoen het. Ons is nou die een wat het activeer, gebaseer op ons geloof in Christus. Kijk, okay, Psalm 91 vers 1 en 2 is hoe jy die verlossing van die bose kan activeer, die beskerming van die Heere oor jou leven kan activeer, is om te sê, hy wat in die skuilplek van die allerhoogste sit, sal vernacht in die skadewee van die almachtige. En as jy verder gaan aanlees in Psalm 91 vers 14 praat van ons wat bly in Godse liefde. So hierdie plek van beskerming, hierdie... Um, hierdie gedigspraak eindelijk van ons wat bly in die skuilplek van die allerhoogste, dit is in Godse liefde. Ons wat bly in die plek dat ons weet, God is lief ons. En dan moet ons sê, ek sal tot die Heere sê, ek is die een wat dit moet sê, en vertrou. Heere, jy is my toevlug, my bergvesting, my God op wie ek vertrou. 
En ek het een keer hierdie vers gelees, en, uh, of saam met die kinders gebid, toe dit uh, COVID tijd was, en ek het gesê, Heere, jy is, jy is, jy is ons, of jy, ek het iets gesê van jy, is ons toevlug, of ons bergvesting, en omdat ek so gepraat het, en eindelijk so dit onthou het, en toe sê Lise Marie, jy moet dit onthou, die vers sê, my, ek sê, ja, dit is nogal so mooi, dit sê, jy is my toevlug, en my bergvesting, my God op wie ek vertrouw, hierdie vers is eindelijk so persoonlik, en dit is hoe ons die Heere sy beskerming oor ons activeer, is nie om net vir die Heere te sê, verlos my van die bose nie, hy het ons laat die bose verlos, dier wat hy in Jesus gedoen het, maar is om nou te sê, Heere, jy is my toevlug, jy is my bergvesting, jy is die een op wie ek vertrouw, so, en dan die laaste deel van die, die onze vader sê, want aan jy behoor die koninkryk, die kracht en die heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. So, wat het mee eindig, is om weer die Heerse naam groot te maak. Is om weer die Heere te verheerlik vir wie hy is, en om te sien vir wie hy is. So, as jy dat ek, ek sien dit maar so, skies, <coughs> dat as ek ergens afgedwaal het in my gebed, dan eindig ek maar net weer, dan eindig ek weer by die Heere, om om groot te maak vir wie hy is, en uh, dan is dit my laaste focus eindelijk vir uh, uh, waarmee ek wegstap, is om die Heere te focus en om groot te maak. So, Jesus sê, obviously, want hy is nie in wat praat, hy eindig die gebed hier net te sê, Amen, maar ons eindig om te sê, in Jesus naam, Amen. En hoe kom ons sê, in Jesus naam, want ons sê, ons vertrouw dat dier dit wat Jesus gedoen het, gaan ons kry wat ons voor gevraad. So, gebed is iets wat vloei uit ons verhouding. En as jy dit baie, baie eenvoudig wil antwoord, en sê, die vraag wil antwoord, waaroor moet jy bid? Is die antwoord, hoe meer jy jou bybel gaan lees, hoe meer gaan jy weet waaroor om te bid. Dit, dit is rechtig hoe dit is. Hoe meer jy gaan groei in jou verhouding met die Heere, hoe meer gaan jy weet wat om met hom oor te praat. En bijvoorbeeld in hierdie week het ek iets weer raak gelees, wat net, wat my super baie geblees het, en omdat ek dit gelees het in die woord, en dit my hart aangeraak het, wat die Heere, wat ek kan voel, dis wat die Heere vir my sê, is dit automatisch in my gebed. Dis automatisch daar, dat ek net met die Heere daar praat, en sê, jy sê, hier is in die gemeising, wat is daar nog wat ek daar moet verstaan of kan sien? Dis nie iets wat ek dan nou probeer manufacture, en sê, wat is die reimpie nou weer? <laughs> wat sê die onze vader nou weer, wat moet ek eerste, tweede, derde doen nie, dit is net, dit is net een deel van jou. Hey, en ek denk is belangrijk, dat, dat die mens, een ruglijn het, om te sien, hierdie is, hierdie is, hoe mens bid, maar dan moet ons die ruglijn gebruik, en dit persoonlijk maak, en daarop bou, en verder daarop uitbou, en ons sal volgende week nog, nog kyk, na wat so goed is daar, wat ons bid, en kan bid, wanneer het kom by uh, gebed. Amen. Amen. Heere, dankie dat ons vanochtend ook kan weet dat <coughs> jy, jy ten alle tye beskikbaar is vir ons om met jy te praat. En as jy enig iemand is vir ons vanochtend wat een rechtstelling in hulle hart moet maak, wat sê, ek leef nie eindelijk met die bewustheid van jy wat in my leven is en dat jy wat heel tyd by my is nie, en ek, want ek het weer my focus instel, en sê, jyre, ek wil met dit leef. En vat dit ook oomlik, en, en ek het in jou hart, sê dit, jyre, 
Ek besef my focus was nou ook op plomplekke en ook myself en ek wil eindelijk meer van hierdie bewustheid hee van die wat by my is. Een hart hee wat weet, jy is betrokken op my gedagtes, by my acties, jy is die wat vir my wijsheid gee. En daar moet jy vir ochend ook net in jou hart inbring om te sê, heren, ek wil nie net vir myself bid nie. Ek wil nie net bid vir my behoeftes nie. Maar ek dankie dat jy die voorsiener is en dat ek vir ander mense kan voorsien, dat ek vir die evangelie kan voorsien. Help my om my focus te skyf na dit wat werkelijk, werkelijk saak maak en belangrijk is in hierdie lewe. Heren, dankie dat jy niemand van ons veroordeel nie dat niemand van ons is, kyk hier na ons en sê, ons moet op een beter plek gewees het nie. Maar dankie dat ons net kan terugdraai na jy toe as een liefdevolle vader, en dat jy ons handvat van jy af voor en toe, en dat ons saam met jy kan stap en opgewonde kan wees, oor ons verhouding met jy. Dankie dat jy werkelijk hierdie lewe wat jy vir ons kom gee het, wakker maak binnen in elkeen van ons. <coughs> dat ons elkeen sal besef wat ons in jy het. Dankie Heere dat jy vir ons wijsheid gee vir die week, die besluiten wat ons moet neem, en dat jy ons help om geleentede raak te sien waar ons die evangelie kan deel. Waar ons antwoord is vir die mense rondom ons. Dankie Jesus. Amen. Daar is nog vele meer gratis boodskap op ons webwerf beskikbaar by www.gracelife.co As jy jouself ooit in die omgeving van Bekekwerk begin, wil ons jou uitnooi om een van ons by eenkomste by te doen. Ons wil jou graag help om Jesus te ontdek, familie te vind en ware lewe te ervaar. Vir meer inlichting, besoek asjeblief ons webwerf www.gracelife.co